0: Pourquoi acheter un nouveau smartphone ou ordiphone Bonjour, bienvenue, je m'appelle Cédric, vous êtes sur S'informer sur la tech. Oui, pourquoi s'acheter un nouveau smartphone C'est la question qu'on peut se poser Ben, voici les réponses. Déjà, c'est pour se faire plaisir, ben oui, le plaisir d'avoir un nouvel objet. Ça se trouve, votre ancien smartphone, enfin votre smartphone actuel, il a des tonches, il a un écran un peu pété. Ben, il y a des choses qui sont usées c'est normal, le temps use les appareils. Enfin, le temps ou plutôt l'utilisation dans le temps. Donc, se faire plaisir d'avoir un nouvel objet, c'est une des raisons principales lorsqu'on achète un nouveau smartphone. Mais il y a également autre chose comme profiter des nouveautés matérielles. Avoir le réseau 5G, avoir des capteurs supplémentaires, plus de mémoire, passer de 4 à 8Go par exemple, avoir un nouveau processeur qui offre plus de puissance, plus de possibilités. Non. J'exagère un petit peu, on n'est pas tous des gamers invétérés qui jouent sur smartphone et qui aimeraient en avoir encore plus de puissance. Quoique avoir un plus grand écran, un écran très haute définition, full 4K, 8K, CSP+, je sais pas quoi. Ou pourquoi pas avoir un meilleur appareil photo. Voilà, Ben tout ça, on peut le mettre dans le panier de pourquoi acheter un nouveau smartphone. Vous en voulez encore Allez et si on profitait des nouveautés logicielles Ben oui, parce que qui dit nouveau smartphone dit compatibilité avec les derniers systèmes d'exploitation qui vous permettraient d'en de, faire encore beaucoup plus, d'accéder à des fonctionnalités dont vous n'en avez, avez jamais rêvé. C'est tellement compliqué à le dire que je réussis au bout de la cinquième du cinquième essai. Et puis, comme je vous ai dit, changer de système d'exploitation. Ben ouais, de passer de la version 10 à la version 25. Quel bond en avant, et on va en profiter de plein de nouveautés, la taille de police qui change, le fond d'écran qui devient dynamique, je sais pas quoi. Bref, oui, c'est une des raisons pourquoi on achète un nouveau smartphone ou un nouvel phone. Et bien vous savez quoi, je l'ai fait, et voici mon retour d'expérience avec le OnePlus Nord CE2 Lite 5G. Tout un programme. Sécurité, informatique, hack et loisirs techniques pas pour rien vous cacher ce smartphone je l'ai que depuis 24 heures mais on va dire c'est là où les premières impressions sont importantes après j'aurai peut-être d'autres impressions que je pourrai vous communiquer beaucoup plus tard mon retour d'expérience se fait par rapport à ce que j'ai vécu précédemment et il y a 24 heures j'étais encore sur un autre téléphone dont j'étais amplement satisfait c'était le Xiaomi, euh, je me souviens plus. C est, c est, c est... Ah non, c'est même pas un Xiaomi, c'est un Poco, excusez-moi du peu. C'est Oui, c'est le Poco X3 euh, NFC qui était avec le système d'exploitation euh, MIUI 12.5. C'est la version, la surcouche de Android et je crois que c'était la version 11 qui était dessus. Et donc, j'ai basculé sur ce nouveau smartphone. D'ailleurs, pourquoi je l'ai acheté Enfin, je ne vais pas vous refaire la liste bah ben si, je vais vous refaire la liste. J'ai acheté ce nouveau smartphone pour me faire plaisir d'avoir un nouvel objet. Point. Voilà. Non. Les autres points, je m'en foutais royalement. Et j'avoue, je ne les ai même pas regardés. S'il y a un truc qui m'avait titillé, le processeur. Et oui, il était écrit en gros que ce smartphone était basé sur un Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-Core. En y regardant de plus près, c'est... Un des processeurs les plus puissants de chez Qualcomm de la série 6. Ça me fait une belle jambe, mais voilà, je suis content, j'ai un beau processeur avec 8 cœurs Et il est compatible 5G. Je crois que actuellement dans la série 6, il y a que deux puces qui sont compatibles 5G. Le 695 et le 690. Le 690... 10 a un avantage c'est qu'il va légèrement plus vite au niveau de débit. Il peut faire un pic de download à 1 Giga 2 Go en 4G et de 2 Giga 5 Go en 5G. Que le 695 sur lequel tourne euh, le, le, le OnePlus euh, fait que, de 8, que du 800 mégabits en LTE et de 2,5 en 5G. La différence n'est pas très énorme et, concrètement, je vais pas faire des tests de débit pour essayer d'atteindre les 800 Mbps. Après, au niveau définition des écrans, le 690 peut faire du FHD+, à 120 Hz, que le 695, il sait faire du FHD+, et du HD+, également. Bref, voilà, il y a quelques nuances comme ça, je ne vais pas tout vous les lister, ça rimerait à rien. D'autres propriétés techniques de ce téléphone sont relativement intéressantes. Il a 8 Go de RAM et 128 Go de ROM. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de carte TSD pour pouvoir utiliser ce téléphone, installer des programmes et télécharger des photos. Vous avez déjà 128 Go de ROM disponibles. Et petite subtilité, et il faut dire que si c'est le système d'exploitation qui vous le permet, les 8 Go de RAM peuvent être augmentés je crois, jusqu'à 8 Go complémentaires. Donc passer à 16Go en grignotant légèrement la capacité de la ROM. Peut-être que vous avez des programmes qui sont très gourmands en RAM et il faudra peut-être dépasser les 8Go de RAM. Bon, avoir à l'usage. Mais quel est ce système d'exploitation miraculeux qui permet de faire ça Eh bien, c'est OS. Vous allez me dire, ça y est, dans quoi tu t'es embarqué Non, ne vous inquiétez pas, Oxygen OS est simplement un dérivé de Android OS le fameux Android, qu'utilise également Google. Et il a été remanié, enfin remanié. Les services Google, ou la planète Google, n'a pas été incorporé à 2000% dedans. Donc c'est un système d'exploitation qui se passe de Google pour fonctionner. Et c'est vrai. Au premier démarrage, au lancement de ce smartphone, Oxygène nous demande si on veut se connecter au service Google. On a la possibilité de répondre non. Je vous avoue que j'ai eu du mal à comprendre la question au début est-ce que je voulais me, me connecter à des services Google ben, j'ai répondu oui mais après coup je me suis dit mais t'es bête toi qui veux pas t'inscrire forcément sur Google tu pourrais répondre non je l'ai fait après coup j'y reviendrai dans quelques instants donc voilà on s'appuie sur Oxygen OS et Oxygen OS s'appuie sur Android version 12.1 et oui, la mise à jour est tombée hier. On a enfin la 12.1. Euh, je ne sais pas si on aura droit à la 13, la 14, on verra. Mais on est déjà à la 12.1. Pour info, le Poco que j'avais, c'était arrêté à la version 11. Autre caractéristique technique importante de ce smartphone, c'est la prise USB. Et là, c'est de la prise USB-C qui accepte un chargeur standard et les chargeurs Qualcomm Quick Charge qui vous permet de charger le téléphone de manière ultra rapide et le Quick Charge c'est la norme 4+, euh, CF épisode sur les charges rapides que j'ai exposé je crois il y a déjà un an de ça et j'y reviendrai également dans quelques instants suite à mes premiers essais Allez, et on termine avec quelques dimensions. La dimension de l'écran, c'est un 6,59 pouces. Ça fait une résolution de 2412 par 1080 pixels avec un piqué de 401 ppp. Et on peut aller jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement. Euh, concrètement, si vous voulez économiser un petit peu de batterie, euh, vous pouvez descendre à 60. Moi, ça m'a permis d'économiser 7 heures sur la longévité annoncée. Enfin, les dernières infos techniques, c'est l'appareil photo et on va, on va commencer à rentrer dans le détail. Donc l'appareil photo arrière, il y a trois caméras dessus. La caméra principale qui est un objectif de 64 mégapixels. Il y a une deuxième caméra qui est une caméra macro à 2 mégapixels et un assistant euh, caméra DEF qui est également à 2 mégapixels. Donc j'ai essayé de faire quelques photos et vidéos avec cet appareil. C'est vrai que les photos et vidéos sont de relativement bonne qualité. Euh, le logiciel permet d'avoir des options que je n'avais pas trouvées jusqu'à présent comme une barre de stabilité horizontale ou encore euh, d'activer euh, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a étonné euh, on pouvait activer, ah oui le mode nuit, il y a un mode nuit euh, assez remarquable et je pense que c'est la caméra Def Assist qui fait ça où on peut avoir une vision nocturne, alors il faut pas trop trembler parce qu'il demande de rester stable à peu près entre 2 et 5 5 secondes, je pense qu'il essaye de prendre plein de photos et de vérifier ce qu'il y a sur cette photo et d'essayer de capter la lumière de manière assez, assez accentuée. Alors j'ai essayé le mode nuit en pleine nuit, forcément ça a bien marché. J'ai essayé également de faire le mode nuit en plein jour, et bien ça m'a permis d'éclairer de, de, un peu plus, de, de rendre un peu plus flashy, pas, pas flashy mais euh, plus intense les endroits qui étaient un petit peu sombres sur la photo de manière générale donc ça ne me brûlait pas, les autres coins j'aurais pu imaginer que ça aurait pu me brûler euh, les zones qui étaient bien ensoleillées non non, l'image était bonne au niveau euh, de l'ensoleillement et le reste, les endroits où c'était un peu sombre, ça me, les, ça me les a légèrement colorisés et éclaircis un peu, c'est pas non plus atroce, c'est très joli euh, j'ai envie de dire pourquoi pas euh, J'ai fait quelques vidéos également, euh, très intéressantes. Par contre le logiciel ne permet. J'ai pas trouvé la fonctionnalité pour faire une macro. Il y a bien un objectif macro, hein, c'est bien marqué dans les caractéristiques techniques, mais impossible de trouver cette fonctionnalité dans, dans l'application. Euh, Est-ce que le logiciel n'est pas à jour Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose euh, Il faudra que je cherche un peu plus, euh, un peu plus en détail. Euh, je l'avais trouvé facilement sur mon ancien téléphone, mais là, non, impossible de trouver la fonctionnalité euh, photo. » On va retourner sur les caractéristiques de ce téléphone et je vais plutôt vous détailler mon, mon ressenti. Concernant la taille de l'écran, bah ça ne me change pas de mon ancien téléphone Poco. Donc, euh, que dire Si la luminosité est différente entre le Poco et le, le OnePlus, euh, je dirais que le OnePlus a des couleurs assez vives, mais la lumière est un peu plus jaunie. Euh, Est-ce que c'est un mode pour euh, apaiser les yeux Je ne sais pas, il faudra que, que je regarde. Mais euh, je trouve que le, le, le blanc n'est pas blanc sur euh, le, le One, le One+. Plus. Bon, à vérifier peut-être. Est-ce euh, que j'ai un mode qui a été activé sans faire, euh, sans faire exprès euh, Il est plus léger que le, le Poco Guerre plus, mais ça se ressent un peu, d'ailleurs je ne vous ai pas donné son poids, parce que je ne l'ai... Ah si, 195 grammes, je ne sais plus combien faisait le Poco, mais voilà. Euh, donc au niveau de taille, il est moins épais que le Poco, mais il est, euh, il est également aussi moins lourd. Par contre, euh, au niveau de taille, euh, donc hauteur et largeur, c'est toujours le même, euh, le même ratio et le même, les mêmes dimensions. Euh, je vous ai parlé de l'écran... Ah oui, de le, du, euh, du taux de rafraîchissement. Donc, mon téléphone est... est euh, à la réception, il est défini automatiquement en 120 Hz. Bon, oui, c'est peut-être très agréable. Je l'ai baissé à 60 Hz. Et comme je vous ai dit, dans les options de paramétrage, d'économie d'énergie, ça m'a annoncé que je pouvais économiser 7 heures si je descendais à 60 Hz. N'étant pas un joueur euh, invétéré euh, sur... Euh sur smartphone, je pense que ça ne va pas me gêner énormément. La caméra avant du téléphone est un petit rond incrusté dans, dans l'écran. Donc l'écran prend toute la surface du téléphone et la caméra n'est pas centrale, elle est en haut à gauche. C'est peut-être moins visible que s'il était central. Euh, sur mon ancien téléphone, il était central. Là, il est plus sur la gauche, il est, je le vois encore moins que, que précédemment. Euh, je l'ai vu au démarrage on disant ah oui tiens il y a un trou ici mais voilà je suis passé à autre chose et maintenant je n'y fais vraiment pas attention il n'y a pas de système d'encoche spécifique dans l'application c'est euh, bien géré par, euh, par OxygenOS et euh, c'est vraiment pas gênant dans, dans les applis le seul truc, c'est que ça raccourcit un peu la barre, la barre d'état. Euh, sans, sans ce petit trou, euh, il y aurait pu peut-être avoir une ou, une ou deux icônes en plus. Mais euh, j'ai envie de dire, ce n'est pas, pas important, c'est pas grave. <rire> voilà. Au niveau connectivité, donc forcément il se connecte en 4G, j'ai pas pu tester la 5G parce que je n'ai pas d'abonnement 5G et puis pour l'instant je n'ai pas envie d'en avoir, euh, il se connecte évidemment au Wi-Fi de la maison, le bluetooth euh, pareil j'ai pu le connecter donc à ma montre, à la balance connectée, au casque audio et à la voiture, pour l'instant pas eu de soucis, j'ai pas fait de test de débit audio, euh, puis c'est pas, mon, pas mon, mon souci pour l'instant. Au niveau positionnement, la puce GPS a l'air de fixer très rapidement. Il euh, n'y a pas des délais monstrueux pour se positionner rapidement dans un, dans un bâtiment. Au niveau capteur, il y a un capteur d'empreinte qui est sur le bouton marche-arrêt. Donc le bouton marche-arrêt est sur la droite. Donc il sert à la fois de capteur d'empreinte et euh, allumer et éteindre le, le téléphone. Euh, en parlant de boutons donc le bouton de volume haut et bas se trouve à l'opposé de l'autre côté du téléphone euh, L'inconvénient, c'est que quand je prends le téléphone, j'ai tendance à appuyer sur le bouton marche-arrêt et volume bas. Et là, forcément, j'ai une capture d'écran qui se fait. Je pense que je vais avoir plein de captures d'écran dans le téléphone pris à mon insu. Euh, je ne vois pas comment faire d'autre, parce que quand je prends le téléphone, ben oui, les boutons euh, bas et, volume bas et, et marche-arrêt se, euh, se trouvent à l'endroit où je prends le téléphone. Je ne sais pas, pourtant il n'y a pas de repère, mais à chaque fois je tombe dessus. Bon. Euh, il y a toujours une prise jack sur le bas située à côté de la prise USB-C. Il y a également des petits trous qui laissent passer le son du haut-parleur et un petit trou pour le euh, comment, pour le micro. Euh, D'ailleurs, au niveau qualité euh, audio, le haut-parleur, il est en deçà du Poco. Le Poco avait un bon son. Là, le son... Est bon mais il y a une espèce de caisse de résonance qui fait que euh, ça dégrade un petit peu l'expérience audio euh, j'ai envie de dire quand on veut écouter du son on l'écoute pas depuis euh, le téléphone le téléphone était livré avec un chargeur euh, à charge ultra rapide et un câble usb donc le chargeur est en usb standard et de l'autre côté c'est de l'usb c pour entrer directement dans le téléphone la charge s'appelle Superbook 33W, mais en fait c'est du Quick Charge 4. Ce qui m'a valu une petite surprise, parce que j'avais déjà un chargeur compatible Quick Charge. Alors c'est pas marqué, mais ça doit être du Quick Charge 2, je pense. Je n'ai pas vérifié. Donc c'était compatible avec Poco, et quand je l'ai branché sur mon OnePlus, ben là, OnePlus n'a rien voulu savoir et il s'est chargé en charge normale. Bon, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, mince, je vais y passer toute la journée. Non, tout compte fait, il charge relativement vite en charge normale. Puis, à l'émission, je veux qu'il se charge rapidement, j'utilise le, charge, le chargeur fourni avec le téléphone. On va passer au niveau logiciel. Donc, euh, j'ai lancé euh, Oxygène, Je l'ai paramétré. J'ai essayé, donc au début, de me connecter sur un compte Google avec transfert euh, des programmes. Ça a moyennement marché. C'est-à-dire que le nouveau téléphone, en fait c'est Google hein, qui gère ça. Google a bien récupéré mes programmes qui étaient disponibles dans le Play Store que j'avais téléchargé et installé sur l'ancien téléphone. Donc il a simplement de nouveau récupéré, téléchargé et installé sur le nouveau téléphone. Mais malheureusement, tous les paramètres qui étaient associés et qui étaient pas sauvegarder dans OneDrive ou dans le cloud de Google, euh, ben, ce n'était pas réinstallé. Je pense par exemple au système d'authentification dans les applications de banque. Toutes les applications de banque, de banque j'ai dû me authentifier. Euh, j'ai dû réassocier mes cartes dans Google Pay. Euh, qui sait que j'ai fait En fait, la plupart des applications, j'ai aussi également le programme Lidl+, Plus. j'ai dû me reauthentifier. Total Energy également. Euh, Amazon aussi. J'ai eu un petit cafouillage sur Stockcard, où j'ai dû euh, me déconnecter et reconnecter deux à trois fois, de retrouver toutes mes cartes de fidélité dans Stockcard. Voilà, euh, ça n'a pas été fluide. L'expérience n'a pas été hyper, super fluide. Twitter, j'étais obligé de me réidentifier. Euh, en fait, j'ai plus utilisé les fonctionnalités qui étaient liées aux différents programmes pour pouvoir réimporter euh, les, les préférences, etc. comme euh, K9Mail ou encore euh, comment il s'appelle pour les podcasts Podcast Addict. Donc j'ai utilisé leurs fonctionnalités d'import et d'export de, de, de paramètres euh, qui m'ont été plus utiles que le système de transfert entre un, entre un Android 11 et un Android 12. Euh, non, ça n'a pas bien marché, mais à part réinstaller les programmes c'est tout ce que ça a fait donc je ne le réutiliserai pas je ne réutiliserai pas cette fonctionnalité euh, donc après coup je me suis aperçu qu'on n'était pas obligé d'avoir un compte Google donc j'ai désactivé, j'ai supprimé le compte Google du téléphone par la même occasion donc en supprimant mon compte Google je me suis aperçu que Google Maps n'était plus utilisable ni YouTube, ni Play Store ni Google Pay euh, ni Gmail évidemment et ni euh, Agenda et ni photo, Google Photo. Donc voilà, donc ces programmes, j'ai pu les désactiver. J'avais même désactivé le programme Google en lui-même. Mais utilisant Android Auto, j'ai dû le réactiver car le programme Google sert d'assistant vocal pour Android Auto. Par exemple, lorsqu'on est dans Waze et qu'on conduit, si on veut dire, voilà, je veux aller à tel endroit, donc on utilise la commande vocale qui est associée à Android Auto, et là, il veut faire appel à Google et il dit que l'assistant, la commande vocale n'est pas disponible. Donc j'ai dû activer le programme Google, mais sans m'authentifier. Donc aujourd'hui, j'ai bien un téléphone sans, authent sans être authentifié euh, Google, mais par contre, j'ai dû réactiver donc, le programme Google, j'ai dû réactiver le Play Store, mais vu que je ne suis pas authentifié, je ne peux pas accéder à la liste des programmes. Seul le système de mise à jour des programmes déjà installés est opérationnel, pas le reste. Et j'ai envie de dire, euh, j'utilise pratiquement aucun service Google, donc mis à part la mise à jour Play Store, mais uniquement la mise à jour, et euh, le programme Google, mais sans être authentifié, pour utiliser les commandes vocales dans Android Auto. Le reste, tout compte fait, donc ma liste des contacts, mon agenda, euh, mes notes, euh, sont, sont associés à mon compte Nextcloud personnel. Donc là, j'ai réinstallé les programmes Nextcloud, Nextcloud Note, etc. Donc ça, tout fonctionne. C'est associé également à Davix 5 qui permet de faire la synchro euh, ben des fiches, euh, des rendez-vous calendriers et des fiches contacts. Donc ça, ça marche super bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire également au niveau application euh, Tous les logiciels de banque donc, fonctionnent super bien, la musique ça marche bien. Pour l'instant j'ai pas trop de soucis euh, et si je veux installer d'autres programmes, bah, ma priorité c'est d'utiliser le Play Store... Enfin, d'utiliser pardon le, le magasin d'applications F-Droid qui privilégie les logiciels open source et quand je suis vraiment bloqué j'utilise euh, APK pur alors j'essaye de le télécharger depuis le site et je ne j'essaye de pas utiliser leur application euh, voilà, c'est un peu une bidouille. C'est vrai qu'il c'est un peu, c'est un peu touchy. Mais au quotidien, ça marche très bien parce que on n'installe pas des logiciels tous les jours. Donc ça va bien. Le système se met bien à jour. Je suis toujours à jour au niveau des programmes. Donc au niveau sécurité, ça devrait le faire. Et pour l'instant, je n'ai pas rencontré de problème d'authentification ou d'utilisation de services qui me dit, ben vous n'êtes pas connecté à Google, donc ça ne marchera pas. Non, pour l'instant. Tout va bien, j'ai envie de dire, madame la marquise. Voilà, c'était mon premier retour sur l'utilisation du OnePlus Nord. Donc, euh, je suis tout content parce que j'ai réussi à pratiquement, allez, on va dire à 85-90% supprimer les services Google, je peux m'en passer. Alors, ce n'est pas 100%. Peut-être une prochaine fois, si j'arrive à trouver un remplaçant pour Android Auto et, et l'assistant vocal. Euh, voilà. Mais pour l'instant, j'y suis presque arrivé sans trop bidouiller, sans trop tout casser. Donc, je remercie OnePlus d'avoir fait l'effort et de, de supporter Oxygène OS et voilà, je, félicitations. Euh, c'est un bel objet, c'est un beau téléphone. Son coût, il est annoncé sur le site internet de OnePlus, je crois, à 319 euros. Je le fais, euh, oui, je le fais de tête. Euh, vous le retrouverez sur AliExpress, je crois, à 299 euros. Et, si, et vous pouvez avoir également des réductions. Moi, je sais qu'avec des réductions, j'ai pu l'avoir à 266 euros. Euh, donc voilà, ne, je pense qu'il ne vous en privez pas, c'est un bel objet que vous garderez peut-être euh, un, bon, un bon moment. Et je suis en train de vérifier en même temps sur Amazon, alors par contre Amazon <rire> il se mouche pas. Euh, il se mouche pas. Non, il est à 319 euros, il n'est même pas en livraison prime, si oui Non Peut-être Dis-moi si t'es en prime. Oui, il est en prime. Pardon. Donc oui, il est aussi à 319 euros sur Amazon, si vous le, si vous le voulez, en moins de 24 heures. Voilà. Tout est dit. Allez, c'était Cédric pour vous servir. Et rendez-vous au prochain numéro de S'informer sur la tech. Bye bye. C'était S'informer sur la tech et les loisirs techniques. Et complément d'information, tout de suite le retour du OnePlus après m'être écouté, je me suis aperçu que j'avais oublié certains trucs, et notamment de vous dire que le OnePlus avait été fourni avec une protection d'écran qui était déjà posée. Donc ça, on ne va pas se casser la tête à remettre une protection d'écran. Et il était fourni également avec une housse transparente pour l'arrière. Vous savez, les, les coques euh, euh, transparentes euh, voilà, qui protègent très bien le, le, le OnePlus. En tout cas, pour l'instant, je l'espère qui protège très bien parce que je n'ai pas essayé... En effet, le test du jeté lancé sur des cailloux. <rire> On va éviter de faire ça. Enfin, euh, un petit reproche concernant l'appareil photo arrière qui est en fait, les capteurs sont euh, bombés par rapport à la surface de la coque et bien il y a une petite épaisseur de 1 ou 2 mm qui fait que ben, euh, quand vous posez le téléphone, ben, vous le posez notamment sur les capteurs. Oui, voilà ce que ça me fait à chaque fois que je le pose. Euh, autre précision, il s'agit bien d'un modèle 8Go de RAM que j'ai acheté avec 128Go de ROM. Parce qu'en regardant les offres que je vous ai énoncées, les offres ne comportaient que des versions 6Go. Oui ils ont osé à, fait, euh, ils ont osé à, à, à mettre euh, au prix de, 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 de 318-319 euros le modèle que moi j'ai eu à 8 gigas. Donc à la limite, euh, regardez bien avant d'acheter, je vous conseille de ne pas léginer pour quelques dizaines d'euros de bien acheter la version 8 gigas. Et enfin, j'ai trouvé la fonction macro sur euh, l'application euh, euh, photo. C'est simplement qu'elle n'était pas au même endroit que j'avais l'habitude de la trouver, donc rien de grave en soi, donc tout est opérationnel tout fonctionne bien, allez à bientôt, bye bye Écoutez Professeur Click avec Bust This, Bust Zat. Euh, musique sous licence Creative Commons 3.0 by SA. Vous pouvez vérifier cette licence sur jabendo.com, album numéro 49760.